0: Es ist Dienstag, der 7. Februar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und mit mir an diesem Dienstag sitzt am Tisch, am Frühstückstisch gewissermaßen, Alef Dogan. Guten Morgen, Alef.
1: Guten Morgen, Markus.
0: Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam durch die Themen und Nachrichten des Tages pflügen werden, die leider größtenteils schlechte Nachrichten sind. Aleph ist Chefreporterin bei den Kollegen von The Pioneer, berichtet dort über das Geschehen im politischen Berlin und sie hostet den Podcast Der achte Tag, für den sie einmal pro Woche mit spannenden Menschen über deren Themen spricht. Und wir reden jetzt gleich zu Beginn über ein Ereignis, das viele Menschen in tiefe Trauer gestürzt hat und das auch dich, Alef, fassungslos, traurig und wütend gemacht hat.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Erdbeben in der Türkei und Syrien, wie Geologen die Katastrophe erklären. Das berichtet unter anderem der Spiegel. Zwei Erdbeben haben am Montagmorgen Teile der Türkei und Syriens erschüttert. Nach vorläufigen Angaben sind mehr als 2000 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahlen steigen. Es war eine Frage der Zeit, dass so etwas passiert, sagt ein Forscher zu den schweren Beben. Und es drohen weitere Probleme. Das Unternehmen Risk Layer geht, und das ist der Stand von Montag, nach einer Modellierung von mehr als 20.000 zu erwartenden Todesopfern und wirtschaftlichen Schäden in Höhe von 20 Milliarden Dollar aus. Geologisch erklären lässt sich das Erdbeben mit der seit Millionen von Jahren anhaltenden Kollision der Kontinentalplatten Afrikas und Arabiens mit der Eurasischen Platte. Ein bekanntes und sichtbares Zeichen dieses Aufeinandertreffens sind die Alpen, die sich wegen des anhaltenden Drucks beständig weiterheben. Im Bereich der Türkei liegt die kleine anatolische Erdplatte gewissermaßen wie ein Keil zwischen der aus Süden drückenden arabischen und der im Norden liegenden eurasischen Platte. Die beständig wirkenden Kräfte sorgen dafür, dass die anatolische Platte nach und nach in Richtung Westen weggeschoben wird. Dabei reiben sich die Platten aneinander und es erhöht halt massiv die Erdbebengefahr. Die Türkei, Aleph ist ein Land, das dir besonders nahe steht, denn?
1: Ich bin Deutsch-Türkin, habe da sehr viel Familie und Freunde.
0: Auch in der Region, die jetzt stark äh, betroffen ist? Ähm
1: in der Tat. Also nicht direkt im Epizentrum, nicht in Karamanmarasch, nicht in äh, Gaziantep, wo es ähm, nach bisherigen Erkenntnissen am schlimmsten war. Aber meine Familie kommt aus Şanlıurfa, das ist direkt an der syrischen Grenze. Mhm. Und ich habe, wie du dir vorstellen kannst, seit zwei Tagen ähm, eine ständige Standleitung dorthin. Ähm, natürlich die ganze Zeit als allererstes die Frage, leben alle? Seid ihr alle unversehrt? Das sind sie glücklicher, glücklicherweise wirklich aus meiner Familie, auch Bekannte, die ich dort habe. Aber ähm, bei sehr, sehr vielen, auch bei meinen Großeltern, große, große Schäden an den Häusern.
0: Was berichten Sie, wie die Menschen damit umgehen?
1: Also die Welle der Solidarität vor Ort ist gigantisch. In Ulfa ist es nicht so krass wie in Gaziantep oder wie in Hatay, wo zum Teil die Infrastruktur derart ähm, da niederliegt, dass viel Hilfe gar nicht erst ankommt. Ähm, das ist in Ulfa nicht so. Die Menschen versammeln sich in den Moscheen, haben aber Probleme und müssen wahnsinnig improvisieren, weil... Also so Kleinigkeiten wie die Bäcker sind komplett kaputt in den Dörfern. Das heißt, es findet gar kein richtiges Backen von Brot etc. statt. Man muss anstehen für ähm, das Äquivalent des äh, Roten Kreuzes in der Türkei, beim ähm, Roten äh, Halbmond. Also es ist von einer Sekunde auf die nächste ein absolutes
0: Schlachtfeld. Du hast gestern auch sehr... Emotional auf Instagram reagiert, schrieb ich zittere vor Wut und hast dann beschrieben, was dich so wütend macht. Was wirfst du insbesondere der türkischen Regierung vor?
1: Naja, der Vorwurf ähm, liegt ja nicht weit zu sagen, wir wissen, du hast es ja eben auch gesagt, dass die Türkei zu einem der am meisten von Erdbeben gefährdeten Regionen der Welt, ja. nicht Europas, nicht Asiens, sondern der Welt gehört. Und dann muss die Erwartungshaltung einer Bürgerin sein, dass sich ein Staat auch entsprechend seiner politischen Verantwortung verhält und äh, dieser Verantwortung auch gerecht wird. Ähm, mir wurde übrigens auch vorgeworfen auf meine Äußerung, ähm, dass es pietätlos sei, jetzt ein paar Tage nach ähm, diesen äh, schlimmen Bildern schon sozusagen mit Schuldzuweisungen zu arbeiten. Ich finde, es ist pietätlos, ein Mantel des Schweigens darüber zu legen, dass da eben einer Verantwortung nicht entgegengekommen wurde. Durch
0: falsche Bauweise, habe ich das richtig verstanden? Also, dass die Infrastruktur, ähm, auch die Architektur genau. nicht ähm, quasi auf solche muss, sehr wahrscheinlichen Erdbeben ausgerichtet exakt.
1: ist? Exakt. Also, ich würde nicht sagen, es ist die falsche Bauweise, aber es ist eben nicht die richtige. Ähm, es ist nicht eine, die Nimm für alle diese mit, Region, die die
0: Region nicht kennen. Wie wird dort gebaut?
1: Na, ganz oh. normal. Also nicht solche Häuser, die darauf vorbereitet sind, bei Erdbeben entsprechend heil zu bleiben. Also man kann das schon besser bauen und das findet eben nicht statt. Und na klar, ein Erdbeben ist höhere Gewalt, aber die Frage, wie man auf ein solches Erdbeben vorbereitet ist, ist eben nicht höhere Gewalt, sondern eine Frage politischer Verantwortung.
0: Mhm. Es wurde ja immer damit gerechnet, dass äh, bei der nordanatolischen Verwerfung, das ist also die, die Platte mhm. quasi, ähm, die eher den Norden der Türkei umfasst, dass dort das nächste große Erdbeben zu erwarten ist. Es wird oft darüber geredet, dass Istanbul im Zentrum ja. eines Erdbebens stehen wird. Dort, nehme ich mal an, gäbe es genau das gleiche Problem.
1: Ja, fast noch schlimmer. Also Istanbul gehört ja zu den am dichtesten besiedelten Metropolen der Welt. Wenn ein Erdbeben dieser Größe 7,8 in Istanbul wäre, also ich kann nur sagen, Gott bewahre. Das Problem ist, Gott wird nicht bewahren, denn die Wissenschaftler sagen auch, da hat es jetzt so lange nicht mehr gebebt, und je länger es nicht bebt, umso wahrscheinlicher wird das nächste Beben. Also ja. es gibt natürlich, gerade aus der Wissenschaft da neue Schritte. Am Ende des Monats soll ein neues Forum eröffnet werden, das auf Erdbeben auf nationaler Ebene nochmal ganz neu aufmerksam machen soll. Und es ist am Ende ein Wettrennen mit der Zeit. Wer ist früher da? Ein vorbereitetes Land oder das Erdbeben?
0: Dazu passt auch eine Aussage des Gfz-Forschers Marco Bonhoff, der meinen Kollegen vom Spiegel sagte, es war eine Frage der Zeit, dass so etwas ja. passiert. Eine Reihe von großen Beben war über. Überfällig. Eines davon ist jetzt aufgetreten, aber du hast es gesagt, es wird mit mir gerechnet.
1: Exakt. Und es ist gerade in diesen Gebieten, also ich kenne diese Orte sehr, sehr gut. Das ist für mich natürlich emotional, auch erschreckend zu sehen, wie es dort jetzt aussieht. Gleichzeitig, äh, wir sprechen jetzt natürlich viel über die Türkei, ähm, es ist ja auch in Syrien, hatte es äh, ja. schreckliche, schreckliche Auswirkungen. Und auch in Teilen Was muss Irak? eine Stadt wie Aleppo eigentlich noch alles über sich ergehen lassen? Also es ist... Für diese ganze Region einfach eine furchtbare Zeit und man kann nur glücklich auch sein über ähm, alles an Solidarität und Hilfen, die jetzt aus dem Ausland auch
0: kommen. Die, die uns jetzt zuhören, was könnte man konkret tun?
1: Also es gibt einmal den Spendenaufruf von Bündnisentwicklung hilft und Aktion Deutschland hilft. Da kann man, wenn man zum Beispiel über die Tagesschau oder so geht, sehen, welches Stichwort man braucht, RAD, Erdbeben, Türkei und Syrien und an welches Spendenkonto man spenden soll. Und ähm, da ist es, denke ich, zum Beispiel ganz gut Angekommen.
0: Den Hinweis äh, tun wir bei uns auch nochmal in die Shownotes. Äh, nun ist es auch ähm, die große Frage, wie das die politische Situation in der Türkei vor den kurz bevorstehenden Wahlen. Im Mai wird mhm. der Präsident gewählt und äh, die Frage ist, ist das jetzt etwas, ein, ein tragisches Ereignis, was äh, dem amtierenden Präsidenten Erdogan in die Hände spielt, weil er sich vielleicht als Krisenmanager profilieren kann, inszenieren kann, was Glaubst du, welche Auswirkungen könnte das haben? Das ist
1: natürlich zu befürchten. Also es ist, Wir wissen alle, dass Zeiten der Not und der Krise bestehende Regierungen eher stützt und ähm, Amtsinhaber in ihren Ämtern eher bestätigt, weil wir eben in einer Welt leben, in der Menschen, wenn äh, es zu solchen Katastrophen kommt, eher das ähm, bewusste oder das bekannte, Daran festhalten wollen und es nicht die Zeit ist für gesellschaftliche Visionen oder politische Ideen. Und deswegen liegt natürlich der Gedanke, aus meiner Sicht auch die Befürchtung, nahe, dass ähm, das zu ja, Wählerstimmen, mehr Wählerstimmen hinsichtlich der Regierungspartei AKP führen könnte.
0: Ja. Warst du vor diesem schrecklichen Ereignis gestern der Auffassung, dass es tatsächlich zu einem Wechsel kommen kann, dass Erdogan bald Geschichte ist?
1: Also der Wechsel stand laut ein Umfragen noch nie so nah. Mhm. Es war noch nie so wahrscheinlich. Ich bin ein pessimistischer Mensch, der sich ständig dazu zwingen muss zu hoffen. Deswegen habe ich gedacht, dieses Mal könnte es wirklich soweit sein. Die Opposition hat sich einigermaßen zusammengerissen, hat einen ähm, Kandidaten jetzt auserwählt, der jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt der Beste gewesen wäre. Aber okay, dass die kurdische Partei auch nicht mit dabei ist in diesem Zusammenschluss oppositioneller Parteien ist auch ein Problem. Aber immerhin, was jetzt gerade passiert, könnte nochmal problematisch werden.
0: Wenn du ein pessimistischer Mensch bist, dann ist das nächste Thema auch gut für dich. Unterm Radar auch Ballon über Kolumbien stammt aus China, das berichtet unter anderem die Tagesschau. Die chinesische Außenamtssprecherin Mao Nin bestätigte die chinesische Herkunft eines Ballons über Kolumbien. Er habe einen, Zitat, Flugversuch unternommen, diene, Zitat, zivilen Zwecken und sei auf Abwägen, ja. Bedauerlich. Ähnlich wie im Falle des abgeschossenen, mutmaßlichen Spionageballons über den USA, sagte die Sprecherin, durch das Wetter und seine begrenzten Steuerungsmöglichkeiten sei er in den Luftraum lateinamerikanischer Staaten eingedrungen. Ja, das ist ärgerlich. China hatte sich am Sonntag verärgert über den Ballonabschuss der USA geäußert. Also die haben quasi den Ballon, der da kreuz und quer, muss man sagen, über die USA gegondelt ist, abgeschossen. Laut dem chinesischen Aus Ministerium hat er die Beziehungen zwischen beiden Ländern, also dieser Abschuss, nicht der Ballon, ernsthaft beeinträchtigt <lacht> und beschädigt. Peking zufolge handele es sich um einen zivilen Ballon für, Achtung, meteorologische Zwecke, der vom Kurs abgekommen sei. Ich sag mal so, wenn es sich bei diesem Ballon um einen Wetterballon gehandelt hat, wie die Chinesen da ungerührt behaupten, dann geht der deutsche Leopard 2-Panzer gut und gerne auch als Bobbycar durch. Oder Aleph, glaubst du, diese Märchen der chinesischen Führung?
1: Natürlich nicht. Ich finde auch diese ganze Thematik, ich finde, die mutet so oldschool an. Also man denkt doch, heutzutage würde Spionage irgendwie nur noch online funktionieren und nur noch über Cyber und, und, und. Und dass da ein echter, also haptischer so Ballon. Ballon, übrigens so groß wie drei Schulbusse, habe ich gelesen, ja. ähm, es, über es einem sieht Land. sieht von der Form aus und tatsächlich so aus wie diese
0: Heißluftballons, die so zu touristischen Zwecken Aber findest du nicht, dass Gegenden das total
1: 90er, 80er Jahre irgendwie anmutet? To doch,
0: also ich dachte, der ganze Weltall ist voll von Satelliten, die wirklich überall ranzoomen genau. können. Und da ist dann... Äh, tatsächlich so eine, solche, solche Heißluftballons äh, unterwegs äh, über Kansas City zum Beispiel äh, war dieser von den Amerikanern abgeschossene später dann in South Carolina also der hat sich richtig rumbewegt und in äh, Montana auch über sogenannten Nuklearsilos also ja. das ist dieser Wetterballon zufällig dann auch über Nuklearsilos Kann natürlich ne? passieren ja. also
1: wie gesagt das mit dem Wetter ist ja immer das ist sehr auch interessant wenig wie das Wetter äh, über so.
0: Nuklearsilos so ist ja, genau. was was äh, machen wir das denn jetzt? Ist das quasi eine, eine Posse, äh, die offenbart, äh, mit welch altmodischem Gerät die Chinesen äh, unterwegs sind? Oder fürchtest du da in dem ohnehin schon sehr spannungsreichen Verhältnis zwischen den USA und China eine weitere Eskalation?
1: Na, Ich würde das schon als äh, ein äh, Moment der Eskalation einstufen, auf jeden Fall. Also da ist ein Spionageballon, wird von den Amerikanern abgeschossen. Ein zweiter wird über äh, Lateinamerika entdeckt. Also das fühlt sich schon alles irgendwie so ein bisschen wieder nach kalter Krieg an. Mhm. Insofern, ja klar. Und das selbst wenn es äh, nur so ein Ballon ist, trotzdem haben sie es ja geschafft. Und was haben sie jetzt eigentlich alles mittlerweile an Informationen gesammelt?
0: Richtig, also wir wissen es nicht, sie werden es uns auch nicht, <lacht> äh, nicht. verraten. Die Chinesen ihrerseits sind stinksauer, äh, weil ihr schöner Wetterballon äh, dort abgeschossen wurde. Das ist
1: ja auch so unverschämt, ne? dass sie dann sagen, das würde die Beziehung ähm, belasten. Total. Dass sie den abgeschossen haben. Ja,
0: so muss du es machen als Diktator. So ja. ähm, eine Konsequenz ist jetzt der amerikanische Außenminister Blinken, der hatte in den nächsten Tagen vorgehabt, äh, Peking zu besuchen. Das hat er jetzt erstmal auf die lange Bank geschoben und mein Eindruck ist ja wirklich, dass die Chinesen gerade massiv mit dem ohnehin nicht vorhandenen Weltfrieden spielen und ich stelle mir auch ernsthaft die Frage, wie zurechnungsfähig der örtliche Diktator Xi Jinping gerade im Moment noch ist, der ja und das dürfen wir nicht vergessen, im inneren vor kurzem noch massiv unter Druck gestanden ist, wegen seiner wirklich hirnverbrannten Covid-Strategie. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das jetzt so ein angeschlagener Terrier, angeschlagener Diktator ist, der beliebtes Mittel, innere Spannungen gerade durch mhm. Feindschaft mit der Außenwelt quasi so ein bisschen kompensieren kann.
1: Absolut, das ist ja immer der Klassiker, das kennen wir ja auch aus der Türkei, wenn es drin brodelt und knallt, dann suchen wir uns Feinde im Äußeren, der uns dann im Inneren wieder eint. Aber weißt du, was ich auffällig finde, dass wir in den vergangenen paar Jahren uns immer öfter über diese verhaltensauffälligen Männer unterhalten und uns fragen, was geht in deren Köpfen eigentlich vor. Ob es äh, Xi Jinping ist, ob es Putin ist, ständig versuchen wir den aus der Ferne zu psychologisieren. Wie rational ist der, der Nordkorea Nord -Nord ja. <lacht> und auch bei Trump. Mhm. Also ständig diese unberechenbaren verhaltensauffälligen Männer, das ist ein Muster.
0: Oder Björn Höcke.
1: Oder Björn Höcke, der hat Gott sei Dank nicht so viel Macht. Das gibt's doch gar nicht.
0: Moskau will offenbar in besetzten ukrainischen Gebieten Wahlen abhalten, das berichtet der SPIEGEL. <lacht> Dass Russland offenbar Wahlen in den besetzten ukrainischen Gebieten abhalten will, meldet das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf Geheimdienstberichte. Ziel sei es demnach, die Gebiete als festen Bestandteil der russischen Föderation zu präsentieren. Die Vorsitzende des russischen Föderationsrats, Valentina Matvienko, hatte kürzlich angekündigt, dass die Vorbereitungen für die Wahlen bereits liefen. Nach britischen Angaben sind diese vorgeblichen Abstimmungen für den 10. September geplant und, das ist ein besonderes Datum, an demselben Tag werden sie damit stattfinden wie die russischen Regionalwahlen, also im äh, großen russischen Reich. Ist das jetzt wieder auch eine neue Eskalationsstufe von russischer Seite oder war nicht genau damit zu rechnen? Ich meine spätestens seit diesen gefakten Referenten in ja. den fünf äh, Regionen oder Gebieten, in denen jetzt dann ähm, diese Fake-Referenten stattgefunden haben.
1: An genau diese Referenten hat mich das natürlich auch erinnert, Erinnert. Es ist militärisch gesehen natürlich keine weitere Eskalationsstufe und ich glaube für viele Beobachter auch nicht überraschend. Es ist aber ein weiteres Argument in der Debatte, wie ist mit Putin weiter zu rechnen beziehungsweise wie offen ist er eigentlich für Verhandlungen. Also es gibt ja diese Diskussion, die so tut, als ob es total polarisiert wäre auf der einen Seite, die die so viel liefern. Kampfmittel und, und Waffen liefern wollen, wie nur möglich und auf der anderen Seite die, die immer sagen, man muss verhandeln, man muss verhandeln. Natürlich muss man beides tun, aber solche Geschichten wie eben äh, diese Wahlen am gleichen Tag wie die äh, Regionalwahlen in Russland, das ist ja eigentlich eine solche Unverschämtheit, weil da ja schon das ukrainische Gebiet sozusagen schon einverleibt sich wurde und am gleichen Datum wählen soll wie alle anderen Russen. Ich spreche jetzt hier an dieser Stelle mit ähm, Anführungszeichen. Ich habe es gesehen. <lacht> und... Ähm, Insofern finde ich, ist es ein ganz klares Signal, dass hier einer überhaupt nicht willens ist, zu verhandeln, geschweige denn, sich ähm, aus der Ukraine wieder zurückzuziehen.
0: Gut, ich meine, wer gehofft hat, dass äh, zum jetzigen Zeitpunkt Wladimir Putin sagt, ja klar, äh, ich verhandle und am Ende werden wir uns auch aus den bisher eroberten Gebieten zurückziehen, der ist natürlich auch ein Träumer.
1: Ja, aber du darfst nicht unterschätzen, Markus, tust du wahrscheinlich auch nicht, wie wahnsinnig viele Leute das trotzdem sagen. Also man hat ständig diese Diskussion, wir reden viel zu viel über Militär, Klammer auf. Ich finde auch, dass wir oft falsch über Militär sprechen, aber das ist noch mal eine andere Kiste. Und wir müssen doch vielmehr wieder diplomatisch sein und vielmehr wieder den Verhandlungsfaden aufnehmen. Und solche Geschehnisse machen hoffentlich dem Letzten auch klar, wie schwierig es eben ist, mit diesem Mann zu verhandeln.
0: Warum reden wir falsch über das Militärische?
1: Ach, ich finde diese diese ganzen Bilder und Sprachbilder der vergangenen Tage und Wochen, free the leopards und befreit den Leoparden und die Katze War das
0: Katrin göring eckert
1: Ja, nicht nur sie, ganz, ganz viele. Ja. Sowohl aus der Spitzenpolitik als auch ähm, aus politischen Beobachtern. Das ist eine Infantilisierung, die finde ich total gefährlich und auch wiederum wieder pietätlos.
0: Dieses... Ziel, dort Wahlen abzuhalten, steht natürlich im Kontext dieses ewigen Versuchs äh, Putins und äh, Russlands, diese besetzten Gegenden zu russifizieren. Also da geschieht jetzt auch, da, da wird, kann man gar nicht äh, hingucken, westliche Journalisten sind dort nicht erwünscht, aber ähm, dort wird jetzt schon aktiv in den Schulen quasi die Bildung überarbeitet, äh, die Kommunikation, auch die Transportsysteme, also dass die Leute, die in den jetzt noch besetzten Gebieten sind, tagtäglich quasi mehr schon auch in dem, was sie erleben, was sie hören, ja. was sie lernen müssen, den Eindruck haben, ich bin hier schon in Russland.
1: Ja, ja, das ist Kulturkriegsführung. Also es geht ja auch darum, dass sie sozusagen nicht nur mit Gewalt und militärischen Mitteln zu einer Sache gezwungen werden, sondern das ist ja, wenn du so willst, auch eine Form der kulturellen Gehirnwäsche, dass ähm, man russifiziert wird sozusagen und ähm, Russisch spricht und Russisch denken soll und ähm, dadurch natürlich die Narrative sich auch einfach festigen sollen in den Köpfen.
0: Wir haben ja eben kurz über diese Referenten gesprochen, also in denen, vermeintlich darüber abgestimmt würde, dass fünf Regionen jetzt auch offiziell zu Russland mhm. gehören. Das Pikante ist ja, seitdem diese Referenten stattgefunden haben, sind viel weite Teile dieser fünf Gebiete gar nicht mehr unter russischer Kontrolle. Inzwischen haben quasi die, die Ukraine in das behauptete neue russische Territorium, sind sie vorgedrungen und haben beträchtliche Teile schon zurückerobert.
1: Und das ist natürlich in Fragen der Eskalationsspirale super gefährlich, wenn irgendwann dann daraus der Spin entsteht steht, die Ukraine habe russisches Gebiet angegriffen.
0: Jetzt äh, machst du uns mal so richtig Mut. <lacht> Komm, nächstes Thema. CSU-Abgeordnete Lindholz fordert Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt. Das berichtet der Deutschlandfunk. Es gibt ja Kritik am Vorschlag von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, einen Flüchtlingsgipfel in ihrem Ministerium abzuhalten. Die CSU-Abgeordnete Andrea Lindholz fordert nun einen Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt. Lindholz betonte, viele Kommunen hätten keine Kapazitäten mehr, um weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Nach Ansicht der migrationspolitischen Sprecherin der Grünen, Felice Polat, muss es auch verstärkt um Integration gehen. Im Deutschlandfunk sagte sie, man müsse gemeinsam mit den Kommunen feststellen, wo Bedarf bestehe. Ja, also das ist jetzt die große Frage. Muss die Flüchtlingspolitik Chefsache werden? Muss sie tatsächlich an solcher Gipfel im Kanzleramt stattfinden und damit zur Chefsache werden? Weil das Innenministerium, überfordert ist oder ist das jetzt Quatsch, wo das stattfindet?
1: Also ich finde, das ist schon im Innenministerium eigentlich ganz richtig angesiedelt. Ich finde nicht, dass es das im Kanzleramt stattfinden muss. Es ist in diesem Fall natürlich pikant, weil das Innenministerium angeführt wird von einer Frau, die ja schon deutlich gemacht hat, dass sie ab Oktober, wenn es gut für sie läuft, sie nicht mehr Innenministerin Ab nach ist. Hesse. Ja, genau. Ähm, Nancy Faeser will sich ja da zur Wahl stellen als Ministerpräsidentin in Hessen. Insofern ähm, ist das, glaube ich, der Punkt, auf den die Opposition will. So nach dem Motto, die ist doch da sowieso nur noch äh, so halb. Meinst du,
0: Und die sind so gemein?
1: Habe ich mal gehört.
0: Mhm.
1: Aber das Ding ist ja, was ist denn die Alternative? Also wir können ja jetzt auch nicht sagen, dass sie jetzt sechs Monate lang nicht arbeitet. Und wenn sie es nicht, nicht tun würde, würde ihr das ja auch zum Vorwurf gemacht werden. Das heißt, ich finde es erstmal schon richtig, dass es im Innenministerium stattfindet und würde ähm, und wenn sagen, dann noch lasst jemand uns da ist. So lasst uns doch mal gucken, was da passiert. Und ich finde es ehrlicherweise auch witzig ich habe äh, aus der Union äh, heute noch eine Mitteilung bekommen, dass man äh, findet, dass äh, Migration nun mal eben kein äh, Wahlkampfthema sei. Und äh, deswegen das nicht die Innenministerin machen sollte, sondern das Bundeskanzleramt. Und auch aus der Union ausgerechnet zu hören, dass Migration kein Wahlkampfthema ist. Das fand ich, das war einer der wenigen Momente, an das denen ich heute gegrinst habe.
0: Okay, schön, dass du wenigstens darüber äh, grinsen konntest. Ähm, ich finde es wirklich dreist, äh, was Nancy <lacht> Faser da vorhat. Ich ähm, finde es so. Ja, äh, finde ich, weil. Ähm Du hast doch selber gerade beklagt, dass sie nicht ähm, mit vollem Umfang quasi sich ihrer jetzigen Aufgabe widmen kann. Ich
1: habe gesagt, dass ihr das deswegen zum Vorwurf gemacht werden kann und dass es deswegen, finde ich, äh, darauf ankommt, was jetzt de facto passieren ja. wird. Ich würde es aber trotzdem politisch Nancy Faeser nicht vorwerfen, dass sie für Hessen kandidiert.
0: Ich finde, wenn man ein solch gewichtiges Amt haben will, dann muss man sich auch voll dazu bekennen, dann kann man sich nicht die Hintertür offen lassen und das gerade in einem Bundesministerium, was äh, wir reden über die Flüchtlinge, es gibt noch sehr viele andere Probleme, Rechtsextreme in Deutschland, äh, wo ein voll funktionierendes Bundesinnenministerium gefragt ist mit einer Ministerin, die nichts anderes im Kopf hat.
1: Aber dann würde das doch bedeuten, dass du willst, dass wir in einer Welt leben, in der Amtsinhaber sich nicht mehr um andere Ämter bewerben
0: dürfen. Wenn ich Bundesinnenminister geworden bin und da viele Aufgaben habe, dann würde ich das tatsächlich so sehen. Aber
1: ich finde, das ist total unpolitisch, das zu sehen, so wie du es tust. Weil es gibt doch gar nicht so viel Personal. Also es ist doch ganz klar, dass für Hessen im Moment... Es gab ja mal eine andere hessische Ministerin, die ist ja jetzt mittlerweile auch schon wieder Geschichte, aber dass für Hessen im Moment niemand außer Nancy Faeser in Frage kommt und es ist doch das Natürlichste der Welt, auch aus ihrer Sicht machtpolitisch, dass sie sagt, natürlich kandidiere ich um Hessen, ich habe da 19 Jahre lang in der Opposition gesessen, jetzt wird äh, die Regierungsspitze vielleicht irgendwann wieder frei und ähm, ich tue mir das an und ich äh, kandidiere darum und warum soll sie ihr Amt dafür abgeben, das tun doch sonst auch keine.
0: Da würde ich sagen, dass die Probleme, die Rekrutierungsprobleme der hessischen Landes-SPD ähm, das eine Problem sind, aber dass sie nicht zu Lasten der Kraft des Bundesinnenministeriums sind. Aber dadurch geht.
1: unterstellst du, dass sie zulasten des Bundesinnenministeriums sind. Das geht. stimmt,
0: das tue ich. Ja. Weil ich Wahlkämpfe erlebt habe und wer ähm, den wirklich intensiv gestalten will, der kann nicht so viel Ministerium leiten. Es bleibt oh. spannend. <lacht> ähm, was mir mit Blick auf einen solchen Flüchtlingsgipfel, egal wo er stattfindet, äh, auffällt dieser Tage, wenn man die Berichte auch im Fernsehen sieht, da sind wieder diese provisorischen Zelte von Gerüsten mhm. eingerahmt oder Containerdörfer. Dabei gibt es so viel Leerstand in Deutschland, wo man die Menschen zumindest menschenwürdiger unterbringen kann. Warum wieder diese diese wirklich menschenunwürdigen Provisorien?
1: ja. Ich habe mich da mal mit einem äh, Migrationspolitiker mich darüber unterhalten, der das schon sehr, sehr lange macht. Und er sagte, das Problem in Anführungsstrichen ist, dass alles, was mit Flucht und Migration und dem, was passiert, nachdem man in Deutschland ankommt, zu tun hat, eigentlich durch und durch innen- und gesellschaftspolitische Themen sind. Das heißt, es geht um Integration, es geht um Wohnen und es geht um Bildung und es geht um Arbeiten. Und in dem Moment, wo wir... Also diese Probleme haben wir ja nicht nur mit Menschen, die hierher geflüchtet sind, sondern das haben wir auch mit Menschen, die sozusagen schon immer hier waren. Und diese Verzahnung aus Sozialpolitik und Integrations- und Flüchtlingspolitik, die findet halt nicht statt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr sträflich. Die gute Tat des Tages.
0: Die letzte Generation hat mit einer konzertierten Aktion versucht, ganz Deutschland gestern lahmzulegen. Darüber berichten fast alle Medien. Äh, ja, die letzte Generation ist zurück aus den Ferien. Jetzt heißt es wieder Boden statt Beach, Asphalt statt Bali. Gestern gab es eine konzertierte Aktion in mehreren Städten gleichzeitig, nicht nur in Deutschland, auch in Österreich sogar. In Berlin klebten sich Aktivistinnen und Aktivisten an einer Autobahnausfahrt und vor Kreuzungen fest, was lange Staus zur Folge hatte. Die sollen übrigens gar nicht so klimafreundlich sein, diese Staus. In Hannover kippten sie Farbe auf das Ernst August Denkmal. Na gut. Auch in Leipzig, Magdeburg, Jena und München gab es Aktionen. Was kann man sagen, war der gestrige Aktionstag aus Sicht der Aktivisten ein Erfolg, weil sie doch an vielen Orten aktiv waren? Ist das eine neue Stufe von ihrem Aktivismus? Ich kenne
1: deren Maßstäbe nicht, um sagen zu können, was aus deren Sicht Erfolg oder Misserfolg ist. Ich glaube, solange über sie berichtet wird und solange sie ähm, den Alltag eben aufhalten, ist es genau das, was sie wollen. Es ist ziviler Ungehorsam, der sich nur darum dreht, ähm, auf ein Thema aufmerksam zu machen. Und äh, das tun sie erfolgreich. Und das ist für dich und mich oder für die meisten Bürger wahrscheinlich... Nervig, aber ähm, ich sehe dafür ehrlicherweise mehr Platz in unserer Gesellschaft als für die äh, völlig hysterisierte Gegenbewegung, wie, wie Klima-ARF-Beschimpfer etc.
0: Absolut, das war völlig daneben. Nein, also ich finde den Protest völlig legitim ja. und selbst wenn ich mich mal als Betroffener ärgern sollte, dann finde ich, kann man auch erwarten, dass Leute schon daran denken, dass die Leute das aus einem ernsten Antrieb machen.
1: Aber es ist für mich ein bisschen wie Streiks. Also natürlich ärgern wir uns auch, wenn, ähm, naja, wenn die Bahn nicht fährt, ärgern wir uns wenig, weil wir damit gerechnet haben, weil die Bahn nie fährt. Aber angenommen, man ist in irgendeiner Form von einem Streik betroffen, dann ist man doch eigentlich auch in der Lage, das Ganze zu abstrahieren und zu sagen, okay, das ist jetzt dumm für mich, aber die haben einen Point. Genau so. so. Und genau so sehe ich im Endeffekt auch ähm, den Aktivismus der ähm, letzten Generation.
0: Ich muss ehrlich sagen, was ich nur etwas piefig finde, hm. das sind die Ziele von dem. Also ich meine Tempolimit 100 und ein 9-Euro-Ticket. Also dafür, wenn ich mich schon festklebe am Boden, dann, dann will ich doch mehr als... Tempolimit 100.
1: Also ich glaube, die wollen ja in allererster Linie das Einhalten des äh, Paris-Abkommens und äh, der 1,5-Grad-Erwärmungsgrenze. Aber ähm, ja gut, wenn sie ein 9-Euro-Ticket auch noch wollen.
0: Nein, das sind die kurzfristigen erklärten Ziele mm. tatsächlich. Tempolimit und äh, 9 Euro. Ganz ehrlich, hast du in den letzten Wochen einmal darüber nachgedacht, äh, ob du dazu auch bereit wärst?
1: An so einem Aktivismus teilzunehmen? Nein. Du?
0: Ich auch nicht. Wie gesagt, wenn dann für höhere Ziele. Noch höher als das, das 9-Euro-Ticket.
1: Endgültig zu weit gegangen.
0: So, Matthäus hält Neuer für nicht mehr tragbar. Das berichtet die Welt. Lothar Matthäus sieht keine Zukunft mehr für Manuel Neuer als Kapitän des FC Bayern München und kann sich auch einen kompletten Abschied des Torwarts bei den Münchnern vorstellen. Das schrieb Matthäus in einer Kolumne bei Sky. Neuer sei fahrlässig Ski gefahren und gebe jetzt noch ein unautorisiertes Interview, bei dem er den Club scharf attackiere. Damit stelle er sich über dem Klub. Ja, Neuer hatte ja in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung äh, vom Wochenende die Klubführung für die Trennung von, Bayern, von Bayerns Torwarttrainer Toni Tapalowitsch verbal angegriffen. Ihm sei dadurch das Herz rausgerissen worden, so Neuer, also über die Entlassung. Und Bayern-Chef Oliver Kahn hatte auf Anfrage der dpa, ich zitiere, deutliche Gespräche mit Neuer angekündigt. Halleluja. Also was da gerade los ist bei den Bayern. Wir räumen mal kurz von hinten auf. Das Interview, das Neuer da gegeben hatte, war offenbar nicht vom Verein genehmigt worden. Es ist eh krass, irgendwie finde ich, dass äh, Vereine erwarten, dass sich ihre ja. Angestellten also unter totaler ich Kontrolle auch. nur öffentlich äußern. Ähm, wie hast du dieses Interview gelesen?
1: Ich fand es streckenweise so ein bisschen mimimi. Von Neuer. Ähm, ja, mhm. ab der ersten Antwort äh, da ging es um ein ganz anderes Thema und da sagte er dann an einer Stelle sowas wie ähm, ja, aber das war ja nicht das, was mich wirklich getroffen hat und ha wollte so sehr schnell darüber sprechen, wie schlecht es ihm grundsätzlich gerade geht. Ja. Und, Durch ähm, den Verlust
0: seines geliebten Torwarttrenners. Richtig.
1: Und äh, sehr guten Freundes und Trauzeugen, wenn ich richtig informiert bin. Ist das ähm, eigentlich
0: auch der, mit dem er da nationalistische äh, Lieder mal da, im Urlaub gesungen hat? Da bin äh, ich Das
1: hat? weiß ich gar nicht. Okay. Ähm, vielleicht. Letztlich war das, äh, ja, ich fand ein bisschen viel Mi, Und es fühlte sich so an, als ob er selbst seinen Abgang vorbereitet. So nach dem Motto... Wenn die sich jetzt nicht mehr richtig einig werden, der Verein und er, dann hat er zumindest mal so richtig mit einem Interview auf den Tisch gehauen und ist sozusagen kein erhobenen Hauptes von dannen ziehen.
0: Also die, die sich bei den Innereien des FC Bayern auskennen, sagen, dass äh, der jetzige Chefcoach äh, Julian Nagelsmann mhm. ganz klar hinter diesem Rauswurf äh, des geliebten Torwarttrainers Der soll
1: ja interner äh, irgendwie weiter vermittelt haben. Das oder soll so.
0: der Vorwurf ja. sein, quasi ja. aus der Kabine quatschen und ja. so. Das mag man natürlich als Trainer, als Vereinsführung tatsächlich äh, gar nicht. Deshalb werden ja auch die Spieler immer so kontrolliert äh, bei den Interviews und Neuer hat dieses Interview offenbar ohne die Pressestelle des FC Bayern gemacht. Ein revolutionärer Akt, hat Philipp Lahm früher auch mal äh, gemacht. Also das wagen sich dann nur die ganz Mutigen. Nein, aber die Frage ist nun, das, was Neuer sagt, ist ein klarer Vorwurf auch an den amtierenden Cheftrainer Julian ja. Nagelsmann und ob es da eine... Ähm, eine Zusammenarbeit äh, nach diesem Affront, so wird es empfunden, überhaupt noch geben kann, wenn Neuer überhaupt innerhalb der nächsten fünf Monate, was wohl der Plan ist, äh, wieder gesund werden sollte.
1: Ja, zumal er ja selbst im Interview sagt, dass der Umgang mit diesem Torwarttrainer einer sei, der sich für den FC Bayern nicht schickt weil man sei ja wie eine Familie.
0: Ja, diesen Und wenn Grund,
1: man wirklich wie so eine Familie ist, frage ich mich, wie diese Familie jetzt noch so weitermachen soll, wenn Neuer so offen seine Diskrepanzen da ja offenlegt.
0: Na, Die spannende Frage ist aber schon, also dieser Familiengedanke, der wurde gerade von Uli Höhnes immer sehr hochgehalten und ich glaube, Neuer hatte den dann mit den Jahren auch inhaliert, beruft sich jetzt darauf und aktuell ist es so, dass Oliver Kahn und die Verantwortlichen offenbar hinter dem Cheftrainer stehen, aber ob das auch langfristig die Frage ist. Das ist die spannende Frage. Also die Führung des FC Bayern steht sie nachhaltig zu Neuer oder zu Nagelsmann.
1: Aber glaubst du, dass sich das noch wenden kann und dass am Ende Nagelsmann der Doofe ist?
0: Äh, ausgeschlossen halte ich es nicht. Es kommt vielleicht noch ein bisschen drauf an, wie die nächsten Spiele so ausgehen. Es steht ein Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain. Aber da ist ja nicht im
1: Einsatz, oder? Nein,
0: nein. Aber wenn Nagelsmann, ja, sagen okay. wir mal, nicht okay. die, die Erfolge ja. bringt und stell dir mal vor, der FC Bayern wird in dieser Saison nicht Meister. Also sie haben ja. so viele Verfolger wie ja. äh, zumindest zu diesem Zeitpunkt der Saison äh, seit Ewigkeiten nicht mehr. Und ich glaube, dann könnten die Loyalitäten auch schnell wieder ja, wechseln. Das stimmt. Ja. Wobei natürlich Jan Sommer wahrscheinlich eh heutzutage der bessere Torwart ist. Aber egal, lassen wir das.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Neue Genderregeln. Berlins Bedienstete sollen ihre Pronomen nennen. Das berichtet der Tagesspiegel. Nach dem Willen der von den Grünen geführten Berliner Senatsfinanzverwaltung sollen alle Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes künftig in E-Mails ihre gewünschten Personalpronomen und ihre bevorzugte Anrede nennen. Das ist berichtet, wie gesagt, der Tagesspiegel, wie das dann konkret aussieht, ist so, E-Mail-Signaturen von Frauen, die sich als solche identifizieren sollen, künftig so lauten Manu Musterperson, sie Ihr Anrede, sehr geehrte Frau Musterperson. Das sollst du halt da drunter schreiben, also wenn du als Frau bezeichnet werden willst. Bei Männern, äh, die sich als solche sehen, stünde in der Signatur Manuel Musterperson, er ihm Anrede, sehr geehrter Herr Musterperson. Und dann kommen die nonbinären Personen. Da soll es dann heißen Manu Musterperson, kein Pronomen, Anrede, guten Tag Manu Musterperson. Ist die Berliner Senatsverwaltung da? auf dem richtigen Weg.
1: Ich verstehe die Idee dahinter. Mhm. Ich habe dir schon damals verstanden, als, das hast du vielleicht mitbekommen, dass äh, plötzlich auf Social Media sehr, sehr viel wurde, dass genau. in den account -Nach immer steht. steht, sie, ihr, er, ihn und so weiter. Und ich verstehe, woher das kommt, weil Transmenschen müssen das tun, oder damit sie richtig angesprochen werden, so wie sie sich fühlen. Und damit es nicht nur die Transmenschen sind, die sich dann immer... Outen, in Anführungsstrichen und die dann vielleicht auch ins Zögern kommen, etc., Exakt, ja. machen alle mit und dann ja. hat das alles einen Solidaritätsgedanken. Ehrlicherweise, wenn wir das mal zu Ende denken, geht es, glaube ich, so ein bisschen der gesellschaftlichen Entwicklung, läuft es ihr zuwider. Denn was wir doch eigentlich wollen, ist Schubladen sprengen, Kategorien sprengen und nicht mehr dieses einsortiert werden. Und was ja hier passiert ist, dass wir immer mehr Schubladen im kleinsten Detail ausdifferenzieren, damit jeder seine eigene kleine Schublade gefunden hat. Wobei ja eigentlich der Weg sein müsste, sie alle einfach zu springen. Also von daher, warum nicht einfach bei jedem, Hallo, Max Mustermann.
0: Äh, hätte ich überhaupt kein Problem.
1: Übrigens, mit? ich bräuchte so etwas, weil bei Aleph denken ganz viele, ich sei ein Mann. Mhm. Mir schreiben ganz viele, sehr geehrter Herr Dorn. ich habe trotzdem kein Pronomen, aber vielleicht sollte ich das mal tun. Gewinner des
0: Tages. These are the sixth must-scene moments from Beyoncé to Bad Bunny, so lautet die Überschrift der LA Times über die Verleihung der Grammys. Beyoncés Grammy-Bilanz ähm, von der Nacht von Sonntag auf Montag deutscher Zeit. Sie gewann vier Grammys in diesem Jahr, 32 Grammys hat sie damit insgesamt schon in ihrer äh, Karriere äh, gewonnen. Aktueller Rekord in der Geschichte des größten Musikpreises der Welt. Der Award für das Album des Jahres da wurde auch erwartet, dass ihr Album Renaissance ausgezeichnet wird. Nein, das hat sich Harry Styles äh, geschnappt für sein Album Harry's House. Ähm, für viele eine große Enttäuschung. Meinst du, Beyoncé wird damit klarkommen?
1: Ich glaube schon. Sie war ja wahnsinnig gerührt bei ihrer acceptance speech mhm. Und hallo, die hat einen Rekord gebrochen. Kein Musiker, keine Musikerin, kein Mensch auf dieser Welt hat jemals mehr Grammys gewonnen. Ich glaube, da kann sie auf das Album des Jahres ganz gut verzichten.
0: Wenn du die beiden Alben vergleichst, Renaissance und Harrys House, welches gefällt dir besser?
1: Mir gefällt besser Fever Dance, Dance Fever von Florence in the Machine.
0: Wie haben dir die Outfits gefallen? Gar nicht gut. Warum? Ähm,
1: weißt du, woran ich manchmal denken muss? Früher gab es ja diese Verleihungen und diese Events und dann gab es da so einzelne Versprengte wie Lady Gaga, die kamen und krasse Sachen anhatten und das äh, war Thema für Wochen und Monate. Ja. Jetzt laufen so ja alle so rum.
0: wie Markus Söder beim Fasching. So,
1: jetzt laufen alle so rum. Und ich musste jetzt natürlich auch mit der furchtbaren Nachrichtenlage, die wir ja im Moment haben und diesem Event, als ich diese Leute da gesehen habe, sehr an ich hoffe, du hast den Film gesehen, sonst macht dieses Gespräch an dieser Stelle keinen Sinn, sehr an The Hunger Games denken. Ja. Wo die im Kapitol doch ins Kapitol kommen und die Leute sehen der eine absurder als der andere aus. Also so völlig, also völlig, völlig absurd. Und ich finde, dem nähern wir uns immer mehr. Auf der einen Seite eine wahnsinnspolitische Lage mit Flüchtlingen, die ständig sterben auf irgendwelchen Fluchtrouten, Krieg und All diese Dinge und Spionageballons. Und auf der anderen Seite diese Events, wo die Leute rumlaufen wie, ja ich weiß auch nicht, wie Angfasching. Oder Karneval, wie ich sagen muss, weil ich komme aus dem Rheinland und zwar aus dem richtigen Teil des Rheinlandes. Ich auch.
0: Oder Zombies.
1: Oder Zombies. Das hast du jetzt gesagt.
0: Eines sollten wir vielleicht doch noch erwähnen mit Blick auf die Grammys. Zu den wichtigsten Momenten des Abends gehörte Kim Petras Auftritt mit Sam Smith. Petras, die ja aus Deutschland kommt, ist die erste Transgender-Musikerin, die einen Grammy gewonnen hat. Und ähm, sie hat dann eine, eine Rede gehalten, war wirklich sehr bewegt. Ähm, dankte auch äh, all den Aktivistinnen und Aktivisten, ähm, die sich vorher für... Transgender Menschen eingesetzt haben, da auch den Weg für sie bereitet haben. Das war so mein kleines Highlight.
1: Ja, war auch mein kleines Highlight. Ein anderes war die wahnsinnig schlechte Laune von Ben Affleck.
0: Die hast du auch am Fernseher erkannt?
1: Ja, der saß, da, da gibt es ja Fotos und da sitzt er mit Jennifer Lopez. Sie sieht halt aus wie die Göttin, wie sie halt immer aussieht und er sitzt daneben und sieht einfach so genervt aus. Das war, fand ich sehr schön.
0: Alef, vielen, vielen Dank, dass du hier mit am Frühstückstisch Platz genommen hast. Das war äh, sehr, sehr bereichernd. Ich habe eine Menge gelernt. Äh, vielen Dank und komm gerne wieder.
1: Vielen Dank für die Einladung, lieber
0: Markus. Einen schönen Tag trotz alledem. Danke dir auch. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher
1: Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Franking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Franking. Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.